0: Die. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit
1: Julia Kleiner. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures sportschau wintersport Podcast. Heute mit einer Gästin, die unter anderem zusammen mit ihrer Langlaufkollegin Viktoria Kahl bei den Olympischen Spielen in Peking im Teamsprint unseren ARD-Reporter mal so richtig aus der Fassung gebracht hat. Es sind jetzt nur noch 100 Meter, 100 Meter und jetzt tritt Viktoria Kahl an. Ich fasse es ja nicht, ich fasse es nicht. Komm, schieb das Ding weiter. Schweden, Deutschland, Deutschland oder Schweden, Schweden oder Deutschland. Es sind noch 50 Meter, es sind noch. 50 Meter. Ja, hast denn du die Pfanne heiß? Hast denn du die Pfanne heiß? Es ist Gold. Es ist Gold.
0: Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein
1: kann. <lacht> genau, da hast du vor mir schon mal angefangen. Und damit herzlich willkommen Katharina Hennig. <lacht> Hi. <lacht> Katharina, hast du denn die Pfanne heiß? Da wirst du wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren immer mal wieder mit diesem Zitat konfrontiert worden sein. Hast du mit Jens Jürg Grieg zwischendurch mal gesprochen, was er damit eigentlich sagen wollte?
0: Ja, also wir haben schon sehr oft miteinander gesprochen, wir verstehen uns ja tatsächlich auch privat sehr gut und wir haben das öftere Male ausgewertet. Ich glaube, er hat das einfach aus dem Affekt gesagt, weil er es selber nicht so richtig glauben konnte. Auf jeden Fall hat er dann der ganzen Sache damit die Krone aufgesetzt. Das war die perfekte Symbiose aus... Na gut, eine richtig guten Leistung und dann noch dieser Spruch dazu, das ging natürlich viral und äh, war natürlich mega witzig auch.
1: Er wusste, glaube ich, einfach nicht, was er sagen sollte, ne? Es gab einfach keine Wörter ja. dafür, um das zu beschreiben. Aber du warst ja auch, als als Viktoria über die Zilien gefahren ist, da warst du ja auch erstmal fassungslos, ne? Du konntest das ja auch irgendwie nicht so richtig glauben.
0: Ja, also das war einfach ein ganz besonderer Moment, den ich so lange oder so weit nicht vergessen werde, dass mir oder dass uns sowas mal gelingt, das hätten wir ja beide nicht gedacht. Wir sind natürlich mit dem Ziel zur Olympia gefahren, eine Medaille zu machen. Das Ziel war schon hochgesteckt, gerade mit den Ergebnissen oder Jahren, die wir davor hatten, wo wir keine Medaille bei Großereignissen erreichen konnten. Und dann kam erst die Silbermedaille in der Staffel. Das war eh schon mega geil. Und dann natürlich noch die Goldmedaille drauf, ich muss sagen, ich war fassungslos, das hat man mir auch angesehen und ja, es ist immer wieder krass, das auch mal wieder anzuschauen.
1: So, jetzt hast du gerade gesagt, dass du mit Jens Jürg Riek immer mal wieder Kontakt hast und dass ihr auch schon euch sehr, sehr lange kennt. Allerdings hat er trotzdem noch eine Frage an dich. Die spiele ich dir mal ganz kurz vor.
0: Liebe Katter, hier ist JJ aus dem Schwarzen Wald. Ich habe ja nun das große Glück gehabt, deine Karriere von den Anfängen bis zu den allergrößten Sternstunden begleiten zu dürfen und kenne natürlich auch mittlerweile. Deine Familie, die Mama, den Papa, die Schwester und alle. Aber was ich nicht weiß und was ich gern wissen würde, klar, die feuern dich an, aber was ist dein Lieblingsanfeuerungsruf? Was ist sozusagen der Schrei, wo Katar richtig durch die Decke geht? Vielen Dank, bis bald und
1: toi toi. So, jetzt ja. hier Krieg, vielen Dank. Ja,
0: das ist eine interessante Frage, weil ja jeder so eine andere Art hat anzufeuern. Ich würde mich da jetzt gar nicht auf einen Spruch direkt festlegen. Ich finde halt nur eine Anfeuerungsweise, die positive, also die eine positive Ausstrahlung hat, sehr angenehm. Also wenn man, wenn einem gesagt wird, es ist jetzt nur noch so und so weit oder das schaut gut aus oder ähm, du packst das oder irgendwie sowas, weil das hat so eine positive Energie und das gibt einem auf jeden Fall Vortrieb.
1: Aber, aber wirst du denn lieber von deinen Trainern dann an der Strecke angefeuert oder wenn du halt eben bekannte Familiengesichter siehst, die dich dann so zugewandt anfeuern? Wie ist das bei dir?
0: Ja, das ist eigentlich sehr verschieden. Klar, jetzt gerade in einem Einzelrennen, wenn man äh, auch die Zeiten gesagt bekommt von den Trainern, wie man gerade im Rennen liegt, dann ist das natürlich sehr wichtig, ähm, aber wenn meine Familie mich anfeuert, dann ist das dann emotionalere Sache, das geht dann natürlich dann mehr nahe und ich bin auch so ein Sportler, ich hangel mich dann einfach von ja Mama zu Papa zu Opa, wer auch immer da ist. So also kleine <lacht> Zwischenziele, da steht dann der
1: Nächste und dann wirst du wieder angefeuert. Also das motiviert, motiviert mich auf jeden Fall sehr. Also müssen eigentlich alle kommen und sich dann im Abstand von einem Kilometer oder zwei eigentlich an die Strecke stellen. <lacht> Ja, bestenfalls sind sie gut verteilt. Das hilft schon, ja. Also
0: wenn jetzt alle auf einem Fleck stehen, ist natürlich auch schön, aber cooler ist, wenn sie sich über die ganze Strecke verteilen, äh, weil ich glaube, dass, es hilft nicht nur mir, sondern auch allen anderen aus dem Team. Gerade jetzt bei der Tour waren sie ja wieder dabei. Und dann haben die anderen auch gesagt, ja, war mega cool, wie sie angefeuert haben. Das hat richtig gepusht. Und gerade an Punkten, wo vielleicht sonst keiner steht, hilft es natürlich sehr, wenn ein jemand anbrüllt von der Seite.
1: Also wenn du das nächste Mal nach dem Erfolgsrezept, dein Erfolgsrezept gefragt wirst, dass du einfach meine Familienkette an der Strecke entlang. Für alle aber auch. Genau. Ja, richtig. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, du hast eben, oder beziehungsweise wir haben, ja, wir haben ja eben über die Goldmedaille gesprochen bei den Olympischen Spielen, aber ähm, also nicht nur seit dieser Goldmedaille und natürlich der Silbermedaille, die auch an gesprochen hast in der 4x5-Kilometer-Staffel mit Katharin Sauerbrei, äh, Victoria Karl und Sophie Krehl zuvor. Zählst du zu den besten Langläuferinnen der Welt? Auch eine Corona-Infektion, jetzt kurz vor Weihnachten, ähm, kann dich nicht stoppen bei der Tour de Ski aufs Podest zu laufen. Platz 3 am vorletzten Tag, ähm, der Tour im Massenstart über die 15 Kilometer. Am Ende in der Gesamtwertung Platz 11. Dein Fazit?
0: Ja, also genau, die Tour war für mich natürlich was ganz Besonderes. Die stand unter keinem guten Stern. Ich hatte halt Corona dann direkt vor Weihnachten, musste mich erst wieder ins Training zurückkämpfen. Die Trainingsphase für die Tour war natürlich dann auch nicht entsprechend lang, sondern wir sind gerade eigentlich so reingestartet, dann ging es schon los. Also das war alles nicht so richtig optimal. Ähm, trotzdem wollte ich mich der Herausforderung stellen, weil gerade dieses Jahr steht kein Großereignis an und da ist die Tour natürlich ein Hauptding im ganzen Winter. Und da war mir aber schon klar, dass ich mich wahrscheinlich erst mal reinlaufen muss, Umso glücklicher war ich mit dem fünften Platz in Toblach, beim klassisch Einzel. Ähm, da war ich sehr, sehr zufrieden, weil gerade nach einer Corona-Infektion dann doch wieder vorne reinzulaufen, das hat mich auf jeden Fall motiviert. Und dann wurde es eigentlich auch von Rennen zu Rennen besser und hat mich dann mit dem Podestplatz, und weil die Firma belohnt, ähm, da habe ich mich natürlich extrem drüber gefreut. Ähm, das war ein besonderer Podestplatz für mich. Und äh, dann die Alpe Chermes noch so gut hochzukommen, das hat mich schon auch ein bisschen stolz gemacht. Ähm, war natürlich gepusht durch die Leistungen von Vicky und äh, nicht zuletzt vom Fried, der dem ganz die Krone aufgesetzt hat. Das war schon toll.
1: Ja Über Friedrich Moch werden wir später noch mal sprechen. Ähm, das war ja das beste Ergebnis äh, seit 16 Jahren bei den Männern bei der Tour de Ski. Ähm, Im vergangenen Jahr bei der Tour de Ski hast du in der Gesamtwertung Platz 5 geholt. Du hast auch im Rahmen der Tour deinen ersten Weltcupsieg geholt. Hat man da manchmal so die Gedanken und denkt sich so, boah, was wäre drin gewesen, wenn ich nicht krank geworden wäre? Oder sagst du mit Abstand, komm, ist so. als Das Leben als Sportlerin ist manchmal so.
0: Ja, also da braucht man sich über sowas keine Gedanken machen. Das ist halt eben das Leben als Sportlerin. Und im Sport liegen halt Glück und Leid oft sehr nah beieinander. Und letztendlich bin ich einfach sehr glücklich, dass ich das, was ich bisher erreicht habe, schon erreichen durfte. Ich bin natürlich sehr motiviert für alles, was noch kommt. Aber so Rückschläge gehören halt eben auch dazu und ähm, da muss jeder mal durch und das nützt dann alles nichts. Da braucht man sich auch nicht mit Hätte, Wäre beschäftigen, sondern einfach weitermachen und die nächste Chance kommt.
1: Ja, Hätte, Hätte, Fahrradkette, so kann man das, glaube ich, sagen, zusammenfassen. Ja. Ähm, Rückschläge oder Stollen unter den Schieren, äh, Glück und Leid äh, liegt da manchmal ganz nah beieinander, weil auf der fünften Etappe, ähm, das war bei der Verfolgung über die 20 Kilometer klassisch in Davos, da hast du ja wahrscheinlich eines deiner kuriosesten Rennen erlebt. Du hattest diese sogenannten Stollen unter den Schieren, musst es viermal anhalten und dein Skier putzen. Am Ende Rang 9 dann für dich. Für alle, die jetzt nicht so richtig wissen, was das heißt, kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären, was es bedeutet, Stollen unter den Skiern zu haben?
0: Ja, gern. Also, das war 0 Grad und Neuschnee. Also, das sind so die Bedingungen, wo die Techniker bei uns das Schwitzen bekommen. <lacht> da hat man noch nicht wirklich die optimale Lösung gefunden. Also, keiner kennt die, was man bei Null Grad und Schneefall wirklich wachst. Das sind ganz, ganz besonders knifflige Wachsbedingungen. Also, im Grunde das, was unter den Fuß kommt in die Steigzone. Und manche nutzen dazu einen sogenannten Novax-Ski. Da wird die Fläche nur aufgeraut unter Fuß. Oder man läuft halt einen Wachs-Ski, so wie wir das gemacht haben. Aber beides war jetzt nicht die optimale Variante. Ähm, für alle war es gleich. Wir haben alle Stollen gekriegt. Der eine mehr, der andere weniger. Und deswegen war das das verrückteste Rennen, was ich je hatte. Es gab halt eine eingelaufene Spur, in der alle gelaufen sind. Überholen war komplett ähm, sinnlos, weil man sowieso nicht vorbeigekommen ist in dem stumpfen Neuschnee nebenan. Und damit war das natürlich ein extrem taktisches Rennen. Und die Mädels, die halt nicht so dolle Stollen hatten, sind natürlich die Berge schneller hochgekommen als ich. Ich musste oben jedes Mal wieder anhalten und meine Stollen abputzen. Das war nicht optimal. Und es war am Ende ein sehr mentales Rennen. Man durfte sich halt einfach nicht aufgeben, weil es war natürlich sehr frustrierend, wenn du hoch zu Meter gemacht hast, weil man natürlich extrem Stieg hatte. Und oben dann aber... Ähm, angehalten hm. hat und erstmal akribisch die Ski geputzt hat. Also man durfte sich einfach nicht aufgeben und ich habe an dem Tag schon gemerkt, dass ich mich einfach körperlich sehr gut gefühlt habe. Das hat mir auch Mut gegeben und deswegen war ich dann auch ganz glücklich über den neunten Platz.
1: Ja, du kannst ja auch nichts dagegen machen. Du kannst ja nur hoffen, dass es so wenig nee. Steuern wie möglich einfach sind, ne? Ja, ja genau. Ja, bei, bei, bei den Technikern ist das ja so, die sind ja wahrscheinlich dann schon so um zwei, drei, vier Uhr morgens irgendwie unterwegs, um die optimalen Schneebedingungen dann herauszufinden. Oder wie ist das bei euch?
0: Genau, also die sind schon sehr viele Stunden vor dem eigentlichen Start draußen, fangen dann an, den erstmal zu gucken, was haben wir für einen Schnee, dann werden die Testschi vorbereitet mit verschiedenen Wachsen, Schliffen. Also das ist eine Wissenschaft für sich und die ackern natürlich extrem lange schon, bevor eigentlich der Start losgeht. Gerade solche Bedingungen, da kann man letztendlich auch keinen Vorwurf machen, das ist einfach eine Wachslotterie. Ähm, da hat das eine Team hat Glück und erwischt das Richtige und das andere vielleicht nicht. Ähm, das nächste Mal trifft es jemand anderen, das ist so. Und äh, Bisher haben sie einen super Job gemacht. Aber wen es interessiert, wir hatten während der Tour auch äh, Folgen gedreht. Es gibt bisher sechs Folgen über Inside Tour de Ski und dort wird auch mal gezeigt, wie unsere Techniker ähm, ja eigentlich ihren Tag verleben und was da eigentlich noch so drum und dran hängt.
1: Ja, Sehr gut, dass du Werbung dafür machst. Wo kann man das sehen?
0: Ja, <lacht> auf YouTube. Inside Tour de Ski heißt
1: das. Okay, also wer äh, interessiert ist und sich mal angucken möchte, wie viel Technik eigentlich auch dahinter steckt, der kann das gerne bei YouTube auf jeden Fall ähm, tun. Über das Thema müssen wir allerdings dann auch sprechen, weil das genau bei diesem Rennen passiert ist, durch die Medien gegangen ist. Ähm, denn euer Trainer, Bundestrainer Peter Schlickenrieder, der ist ja disqualifiziert worden, der hatte ja versucht, euch zu helfen, indem er einen Ski quer gelegt hat, damit ihr drüber laufen könnt, um diese Stollen loszuwerden. Zudem gab es noch eine Strafe von 1000 Euro. Ähm, als du das gehört hast, was, was, was hast du dazu gesagt? Oder was sagst du zu diesen Geschehnissen?
0: Ja, es war erst mal während dem Rennen, ähm, als das passiert ist. Das war auch ganz oben am höchsten Punkt, wo ich wirklich extreme Stö Stöckelschuhe unter dem Fuß hatte. Legte <lacht> der Peter da den Ski in den Weg. Und äh, ich persönlich habe ihn tatsächlich angebrüllt und äh, ihn aufgefordert, dass er die Ski wegtut. Weil ich so erschrocken bin, weil ich sowieso extrem überfordert war in dieser Situation mit meinem, mit dem ganzen Schnee unter meinem Fuß, dass es für mich mehr ein Hindernis war als eine Hilfe. Das haben wir danach dann auch ausgewertet und äh, habe ihn halt angebrüllt, er soll den Ski bitte wegnehmen. Er hat ihn dann auch weggenommen, nur habe ich halt mit meiner Skispitze den Ski schon berührt. Als ich dann im Ziel war, habe ich halt gehört, gut, wir müssen jetzt zur Jury. Äh, mir ging natürlich dann schon ein bisschen die Pumpe, weil ich Angst hatte, dass wir jetzt sanktioniert werden. Ich persönlich wollte es ja gar nicht. Und vielleicht jetzt aus der Tour ausschalten muss oder drei Minuten Zeitstrafe bekomme. Das wäre natürlich extrem ungünstig gewesen. Also Coletta und ich waren ja dann zusammen mit Peter bei der Jury. Der TD hat dann nochmal Rücksicht genommen und hat dann eben in Anführungsstrichen nur den Peter bestraft, weil wir das in dem Moment ja nicht wissen konnten. Ja, so ist das Regelwerk. Jetzt wissen wir es besser fürs nächste Mal. Also wenn wir das nächste Mal Stöckel haben, dann müssen wir uns quasi selber einen Ski organisieren und dann selber drüber laufen. Dann ist es nämlich erlaubt. Ähm, aber ja, es war natürlich sehr bitter für den Peter, dass er dann abreisen musste. Ähm, aber so ist es halt. So sind die Regeln und dann die muss man dann auch befolgen.
1: Aber ist Herr Peter dann hinterher nochmal auf euch zugekommen und hat sich irgendwie entschuldigt oder gesagt, irgendwie war das eine ganz blöde Idee von mir? Oder wie sind die Gespräche da gelaufen?
0: Nee, also wir haben uns da jetzt nicht gegenseitig die Schuld zugeschoben. Er wollte in dem Moment ja auch nur helfen. Ähm, klar, man hätte es vielleicht wissen können, dass man das nicht darf. Ich glaube, jetzt wissen wir es alle. Jetzt sind wir alle schlauer und war natürlich ein bisschen schade, dass er dann abreisen musste, aber wir hatten dann gute Unterstützung noch bekommen von zu Hause und deswegen hat das dann schon gepasst.
1: Und dann habt ihr euch gedacht, jetzt erst recht, genauso wie Friedrich Moch, übrigens genau. kurz, kurz vor Tourstarts, auch hier bei uns Gast gewesen, beim Sportschau Wintersport Podcast. Die Folge findet ihr auch in der Audiothek in unseren Shownotes und er hat mir erzählt, und das hast du auch gerade gesagt, dass die Tour für ihn das diesjährige Saison-Highlight ist. Hat er ja auch mit einem Highlight beendet, zweiter in der Gesamtwertung, beste Tourergebnis für die die Männer seit 16 Jahren. Was sagst du dazu, zu dieser Leistung?
0: Also, ich muss sagen, Hut ab. Ich bin immer noch ein bisschen barf, wenn ich drüber nachdenke, was er da geschafft hat. Er hat sich auf jeden Fall einen karriere erfüllt. Das schafft nicht jeder und das, da hat ein Ausrufezeichen gesetzt. Da wird man sich noch lange die Zähne dran ausbeißen, da bin ich mir sicher. Und es ist auf jeden Fall hochverdient. Ich kenne ihn außentraining und wie er als sportler ist er ist hochprofessionell und also wenn sich einer verdient hat dann der free und das
1: hat uns natürlich alle sehr sehr stolz gemacht und ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen alle sportlerinnen und sportler die bis dato bei uns im Sportschau wintersport podcast waren sind danach die saison ihres lebens gelaufen geflogen gefahren. Also Katharina, schön, dass du hier bist. Also diese Saison... no pressure. No pressure diese Saison kann eigentlich nur noch gut werden. Es kann jetzt nur noch besser werden. So, aber sprechen wir noch mal ganz kurz über deine Teamkollegin Victoria Karl. Ähm, die war ja eigentlich auch auf dem Weg, ähm, auf, also aufs Podest zu kommen, in der Gesamtwertung zu landen. Sie ist bärenstark in diese Tour gestartet und hatte dann aber auf den letzten Tourstops jede Menge Pech. Ich glaube, so kann man das sagen. Unter anderem mit dem Sturz in der Verfolgung am Ende. Rang 9 für sie in der Gesamtwertung. Du hast sie supported, als sie noch im Rennen um die Podestplätze war. Wie habt ihr euch gegenseitig unterstützt, als du gemerkt hast, oh, die fällt zurück und du kämpfst dich so langsam zurück wieder in die Erfolgsspur?
0: Ja, ich denke, das ist eben genau das, was uns ausmacht. Am Anfang der Tour, wo ich noch nicht ganz so parat stand, da hat sie geliefert und das hat mir natürlich extrem stolz gemacht dass auch sie jetzt vorne reinläuft und Podestplätze erlaufen kann, dass sich einfach äh, der Druck vielleicht auch auf mehreren Schultern breit macht. Ähm, ich glaube, das tut unserem Team wahnsinnig gut und ich habe ihr richtig die Daumen gedrückt. Aber das sind so diese Tücken einer Tour. Ich habe die jetzt halt schon sehr oft durchgelaufen. Für sie war es jetzt das erste Mal in dem Sportlerleben. Da sind einfach wahnsinnig viele Rennen. Es kann wahnsinnig viel passieren. Und es gehört halt eben auch ein bisschen Glück dazu, dass bis zum Ende alles glatt läuft. Ähm, diesmal war es halt auch noch ganz besonders mit dem Rennen in Davos äh, und dann nochmal diesem speziellen Rennen, weil die Firmen beides waren Rennen bei Neuschnee. Ähm, das sind sehr taktische Rennen und ähm, keine Rennen, wo man recht viel Vorsprung rauslaufen kann. als die Konkurrenz, dort hat sich in der Gesamtwertung rein abstandmäßig natürlich nicht viel verändert, weil es Riesenfelder waren, die zusammen ins Ziel gekommen sind. Ähm, also das war einfach ein bisschen unglücklich dann. Sie hat sich dann natürlich gefreut, dass ich dann den in mir geliefert habe und ich glaube, das ist das, was uns als Team auch ausmacht, dass wir uns gegenseitig unterstützen und immer einer parat steht. Aber
1: wie ist das denn? Also merkt man wirklich so dieses zusammengewachsene Teamgefüge? Ist da so ein bisschen Aufbruchstimmung auch durch, durch eure Goldmedaille jetzt in Peking? Weil du ja auch gesagt hast, ihr habt ja lange Zeit immer auf den Deckel bekommen für eure Leistung.
0: Ja, es also ist genau. Wir, Vicky und ich sind ja schon eine ganze Weile dabei. Wir sind ja eingestiegen, als noch die ganzen, in Anführungsstrichen, älteren Damen dabei waren, wie Steffi, Nicole, Sandra und so weiter. Und wir haben die ganze Phase ja durchgemacht, wo es vielleicht nicht die erwünschten Erfolge gegeben hat. Haben uns quasi in der Zeit entwickelt. Wir waren ja noch sehr jung äh, und sind nicht so wirklich aufgefallen, sagen wir es mal so. Und irgendwann gab es dann den... Wechsel im Team, die Älteren haben aufgehört, die Jüngeren haben haben angefangen und dann braucht es natürlich eine Weile, bis so ein Team zusammenwächst und Langlauf ist auch ein Sport, der von vielen Trainingsstunden lebt. Das heißt, man hat erst mal viele Jahre trainiert und einfach an dem Ziel gearbeitet und dann ist halt der Knoten geplatzt in, äh, bei Olympia in Peking und das hat natürlich dem ganzen Team, glaube ich, einen wahnsinnigen Aufschwung gegeben, weil jeder gesehen hat, okay, diejenigen, mit denen ich hier den ganzen Sommer trainiere und mit denen ich mich messe, die haben das erreicht, Ergo, ich kann das auch schaffen, wenn ich mich anstrenge und konsequent bin. Und ich glaube, das hat einfach sehr viel gebracht. Dann kam letztes Jahr in die WM, wo wir wieder die Staffelmedaille geholt haben und die Jungs sensationell Bronze geholt haben. Das war ein wahnsinnig toller Moment für uns als Team. Und das hat nochmal Aufschwung gegeben, definitiv.
1: Aber wie siehst du denn jetzt so die weitere Entwicklung, auch wenn du so in den Nachwuchsbereich schaust? Also kommt da noch was auf uns zu?
0: Ja, das kann man so früh leider immer noch nicht so richtig sagen. Ähm, Gerade so JWM, das ist schon ein großes Highlight in dem Alter, aber ob dann tatsächlich äh, später im Weltcup was daraus wird, man kann es tatsächlich erst sagen, wenn die Leute im Weltcup laufen, wir sind auf jeden Fall gut aufgestellt in der Breite. Ähm, ich denke, wir haben vor allem im darmteam eine Breite, die wir schon lange nicht mehr hatten und darauf lässt sich definitiv aufbauen.
1: Aber kommen wir noch mal ganz kurz auf deine Ziele zu sprechen, deine persönlichen Ziele. Ähm, jetzt ist das diesjährige Saison-Highlight über die Bühne gegangen, gelaufen. Aber wie sehen jetzt deine weiteren Ziele aus für die ja noch, ja, ich glaube, zwei oder drei Monate lang anhaltende oder laufende Langlaufsaison?
0: Jetzt bin ich ja gerade erstmal in der Regenerationsphase nach der Tour. Erstmal wieder Energie tanken und dann geht es ja nächste Woche schon in Oberhof mit dem Heimweltcup weiter. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Das ist natürlich das zweite Highlight dieses Jahr nach der Tour. Das sind auch klassische Rennen und da möchte ich natürlich äh, um die Podestplätze mitkämpfen. Dann steht dort noch eine Staffel an, wo wir uns auch auf jeden Fall einen Podestplatz vorgenommen haben. Und für die restlichen Weltcups, die diesen Winter noch kommen, möchte ich einfach, dass ich wieder an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen kann. Ähm, man hat ja jetzt gesehen, dass ich mich nach der Krankheit wirklich wieder gut reingelaufen habe und hoffe einfach, dass ich da jetzt ansetzen kann. Und weiter zusammen mit den anderen Mädels ähm, um die Podestplätze mitkämpfen kann.
1: Ich wollte gerade gesagt haben, gerade nach der Corona-Infektion ist es glaube ich auch wichtig, dass du jetzt nochmal so eine Regenerationsphase hast, um dann nochmal irgendwie durchzustarten. Ähm, du hast gerade gesagt, 19.01. Oberhof, da geht es weiter für euch. Aber die komplette Langlaufsaison der Frauen und der Männer gibt es natürlich auch bei uns in der ard Sportschau, im Fernsehen oder im Livestream okay. zu sehen. So, jetzt haben wir viel mit dir über Sportliche gesprochen, über die Tour de Ski. aber natürlich wollen wir auch etwas über dich als Privatperson erfahren. Diese ganzen Erfolge, die kommen ja nicht von ungefähr. Du hast viele Jahre lang hart gearbeitet, das hast du gerade nochmal betont. Wie hat das denn damals angefangen mit dir und dem Langlauf? Wer hat dich dazu inspiriert?
0: Ja, inspiriert hat mich tatsächlich meine Familie. Ich komme aus einer Wintersportfamilie, wie man sie sich im Bilderbuch vorstellt, <lacht> ähm. Mein Papa war nordisch kombinierter und damals zu DDR-Zeiten in Oberwiesenthal im Internat, meine Mutter Skilangläuferin auch am Internat, meine Tante Skilangläuferin auch am Internat. Also ich habe eine Leistungssportfamilie und bin deswegen auch so reingewachsen. Ich stand mit zwei das erste Mal auf Langlaufski. Wir haben schon früher lange Skiwanderungen durchs Verschneide-Erzgebirge gemacht. Ich bin also auf Ski groß geworden und habe das auch sehr früh schon lieben gelernt. Wir sind dann durch Viola Bauer, die eine enge Freundin der Familie ist, zum Heimatverein SV Neudorf gekommen. Das ist ungefähr 20 Fahrminuten von meinem Heimatort entfernt. Und äh, dorthin bin ich dann ab der ersten Klasse ins Vereinstraining gegangen. Und das war einfach ein geniales Training, so wie es sein sollte. Also nicht rund laufen, sondern einfach quer durch den Wald fahren. Sehr viel vielseitiges Training, ganz einfach, aber total Spaß betont. Und da habe ich die Liebe zum Langlauf so richtig entdeckt. Und da ist dann auch der Traum entstanden, das mal professionell zu machen. Ich habe dann auch in Freundesbücher und so weiter schon immer reingeschrieben, ich möchte mal bei Olympia und WM starten. Zum Glück hat sich das erfüllt. Und ja, deswegen ist der Traum eigentlich sehr früh gereift, ähm, so weit zu kommen, wie ich kann.
1: Und du bist nicht nur gestartet, sondern bist mittlerweile auch Olympiasiegerin, das kann man sagen. Äh, Viola Bauer, auch Olympiasiegerin 2002 mit der 4x5-Kilometer-Staffel, mit Manuela Henkel, Efi Sachenbacher und Claudia Künzel geworden. Ähm, also man kann sagen, weil du gerade gesagt hast, du bist äh, familiär vorgetündigt gewesen. Was wäre denn gewesen, wenn du gesagt hättest, Mama, Papa, ich werde übrigens Skispringerin.
0: Das wäre wahrscheinlich auch gegangen, weil der Papa ja nordisch kombinierter war. Also der kennt sich in beiden Sachen aus.
1: Ja, also das wäre überhaupt kein Problem gewesen, wenn du da so ein bisschen dich anders spezialisiert nee. hättest.
0: Nee, da bin ich mir ganz sicher, dass das kein Problem, Problem gewesen wäre.
1: Jetzt hast, du, jetzt hast du in deinem Buch geschrieben, dass du schon immer mal irgendwie Skilangläuferin werden möchtest. Aber gab es dann doch mal irgendwie auch einen anderen Berufswunsch? So außerhalb des, des Sportsektors?
0: Nee, also ja, tatsächlich. Ich hatte schon immer einen Plan B, was ich jetzt machen würde, wenn ich jetzt äh, vielleicht verletzungsbedingt oder leistungsbedingt aufhören müsste. Aber mein Plan A war immer der Skilanglauf. Und äh, Gott sei Dank hat das auch alles so gut funktioniert. Ich habe dann das Abi gemacht in Oberwiesenthal, bin dann direkt zur Bundeswehr in die Spitzensportförderung gekommen, bin seitdem also Sportsoldatin und kann deswegen auch meinen Sport ausüben und ja, dass das so gut läuft, das hätte ich natürlich nie gedacht. Ich bin sehr dankbar, dass ich überhaupt so weit gekommen bin, habe noch viel vor. Ich hoffe, ich kann das auch erreichen und ja, mein Plan B wäre aber eigentlich immer gewesen, wenn jetzt irgendwas passiert wäre, ich hätte sehr gerne Medizin studiert.
1: Ach, du wolltest mal Ärztin werden?
0: Ja, ja. <lacht>
1: genau. Ähm, aber in, in welchem Bereich denn?
0: Ja, so weit habe ich noch nicht gedacht, dass also, ich heute gerne Medizin studieren was ich mich auf was ich mich dann spezialisiere. So weit war ich von meiner Planung her noch nicht. Aber ich musste ja zum Glück nicht auf Plan B zurückgreifen.
1: Ja, und wir wollen ja auch noch nicht über dein Karriereende sprechen, um Gottes Willen, sondern wir wollen dich natürlich noch ganz, ganz lange als Skilangläuferin, als Profi-Ski-Langläuferin äh, begleiten hier bei der Sportschau. Also du hast gerade gesagt, dass du, dass du natürlich auch sehr eng bist mit deiner Familie und dass auch deine Familie ähm, sehr häufig versucht, mit bei den Wettbewerben, kämpfen, dabei zu sein. Was würden die denn sagen, was sind deine größten Stärken und was sind deine Schwächen?
0: Ähm, ja, meine größten Stärken, da weiß ich ziemlich genau, was sie sagen würden. Sie sagen immer, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann kämpfe ich so lange darum, bis ich es erreicht habe. <lacht> ähm, ich denke, das ist wahrscheinlich meine größte Stärke, aber damit verbunden auch meine größte Schwäche, dass ich manchmal etwas ungeduldig bin, vor allem, wenn es darum geht, ähm, etwas mir ein Ziel gesetzt habe oder es funktioniert gerade noch nicht so ganz, wie ich mir es vorgestellt habe, dass ich relativ schnell vielleicht auch an mir zweifle. Das ist vielleicht noch eine ja, Schwäche, die ich habe. Ähm, also das bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das sagen würden, ja.
1: Aber ist das denn so, dass du dann auch mit, mit Mentaltrainern dann zusammenarbeitest? Weil letztendlich brauchst du ja nicht an dir zweifeln.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, wir sind tatsächlich auch betreut im Team durch den Oscar Handro der uns als Sportpsychologe betreut. Wenn es jetzt wirklich mal brennt, dann kontaktiere ich ihn auch. Ansonsten bin ich tatsächlich ein Typ, ähm, der es braucht, dass er Zeit in der Familie verbringt, Zeit mit Freunden, einfach mal den Sport beiseite stellt und dann einfach nur mal die Katharina als Person ist. Und da ziehe ich am meisten Energie daraus. Und das gibt mir eigentlich am meisten Kraft, um dann halt, auch aus solchen Gedankenspiralen wieder rauszukommen.
1: Die Katharina oder beziehungsweise Sport mal sein lassen, wo findet man dich denn als Privatperson? Also wo bist du, um auch einfach mal runterzukommen, um abzuschalten?
0: Ja, also vor allem im Kreise meiner Liebsten. Das ist mir wirklich am, am allerwichtigsten. Ansonsten tatsächlich auch an der Natur. Das ist einfach der Raum, wo ich mich am liebsten aufhalte, draußen an der frischen Luft. Und ich gehe auch gerne mal im Sommer oder so, Mal schön was essen, abends mal ein bisschen schick anziehen, das mag ich auch.
1: <lacht> also mal nicht äh, der Rennanzug. Genau. <lacht> Und Stollen unter den Langlaufschieren als Stöckelschuhe. Ja, das erst recht nicht. <lacht> okay. gibt, es denn, gibt es denn irgendwie Musik, die dich so ein bisschen pusht zum Wettbewerb hin? Also man sieht zum Beispiel, oder man hat ja immer Michael Phelps gesehen mit den dicken Kopfhörern auf dem Kopf, der dann irgendwie Rapmusik gehört hat. Aber gibt es irgendwie so eine Musik, die dich, die dich pusht oder bist du dann eher so, dass du sagst, ich brauche eher meine Ruhe, bevor ich dann rein starte in den Wettkampf?
0: Also was mich extrem pusht und was natürlich auch meine Lieblingsmusik ist, ist ACDC. <lacht> <lacht> Hell's Bells. <lacht> ja, <Yeah>. ja, genau. <lacht> äh, nee, also das ist Musik, die mich extrem pusht und die mich auch also richtig motiviert, wenn ich sie anhöre. Äh, ACDC soll ja jetzt im Sommer auch ähm, in Deutschland spielen. Also, ja. äh, wir haben vielleicht, also wir haken die Hoffnung, dass wir irgendwie an Karten kommen. Das wäre für mich das höchste Highlight, das mal zu hören, nicht nur vom Wettkampf, sondern auch live.
1: Hey, dann ähm, verteck doch einfach die Story, wenn du Werbung hierfür machst, später noch einfach ACDC und sagst, hey, wir würden dich gerne hören. Ich höre euch immer. Ja. Mit, mit ja. euch habe ich Gold geholt. Also wenn ja, das genau. keine Steilvorlage ist. So, jetzt okay. hatten wir eben Jens jürg der eine Frage an dich hatte. Jetzt haben wir aber noch jemanden, ich würde sagen, als kleinen Überraschungsgast, die auch eine Frage an dich hat, eine lange Wegbegleitung und äh, auch ja, so ein wenig Mentorin, denke ich mal. Aber ich spiele es einfach mal ab.
0: Hallo Katha, Überraschung, hier ist die Nicole. Als allererstes möchte ich dir ganz herzlich zu deinen äh, schönen Erfolgen bei der Tour de gratulieren. Ähm, ja, ich erinnere mich, wie du als äh, junges Mädchen äh, zu uns in die Mannschaft kommen bist und es war schon immer verblüffend, wie du so als junges Mädchen da so abgebrüht und ähm, diese langen Einheiten schon mitgezogen bist und ähm, es war immer sehr lustig mit dir, dein Lachen war sehr ansteckend und ähm, ähm, hast du mittlerweile im Allgäu auch einen Lieblingsberg oder ich weiß, dass du gerne in die Berge gehst oder ist es egal?
1: Du hast sie erkannt. Ja. Wer war das? Voll schön. Das war die Nicole.
0: Und ja, Mentoren passt sehr gut. Ich, als ich damals ins Team gekommen bin, haben wir uns auf Anhieb extrem gut verstanden. Ähm, wir sind sehr viel zusammen rumgehangen und haben auch jetzt noch sehr viel persönlichen Kontakt. Also sie sind eine sehr, sehr guten Freundin geworden. Und äh, ja, voll schön, Sie hier zu hören.
1: Genau, Nicole Fessel, Bronzemedaillengewinnerin mit der Firma 5 kilometer staffel bei den Olympischen Spielen von Sochi übrigens, 2014. Ähm, ja, arbeiten wir doch mal die Fragen ab. F wollen wir anfangen mit Frage 1, wie du das damals gemacht genau. hast. Genau,
0: Frage 1. Also wie ich das gemacht habe. Ähm, erst einmal als junge Athletin da reinzukommen, ist natürlich äh, eine Riesenmotivation. Ich meine, das waren ja Namen die ich als kleines Mädel dann auch im Fernsehen angeguckt habe, wo ich mitgefiebert habe bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Und dann selber mal mit diesen Namen im Training zu sein, auf Trainingslager, das war natürlich extrem motivierend. Und das ist wahrscheinlich auch die Begründung, wie ich das gemacht habe, weil du hast als junger Sportler nichts zu verlieren. Erst einmal, es erwartet erst niemand was von dir. Du bist eigentlich nur da, um zu lernen. Und von wem könnte man besser lernen als von erfolgreichen Athletinnen? Ähm, außerdem wurden wir wirklich sehr gut aufgenommen. Es war eine wahnsinnig lustige Truppe. Und ja, dann hast du es irgendwie von alleine so ein bisschen geflutscht, wenn man auch einfach an die Hand genommen wird. Dann hat es einfach mega Spaß gemacht. Also, das war eine ganz tolle Zeit.
1: Also, würdest du sagen, dass die Atmosphäre dich auch so ein bisschen angetrieben hat, ne? Auch das Beste irgendwie aus dir ja, rauszuholen.
0: Definitiv. Genau, also es war einfach so ein Zusammenhalt und wir haben zusammen gekämpft und ich habe mich immer mal rangehangen und geguckt, wie weit ich komme. Also das war echt eine richtig coole Zeit. Ja.
1: Auf jeden Fall war sie auch sehr erfolgreich, weil du heutzutage vorne läufst so kann man das glaube ich sagen und auch dem Nachwuchs zeigst quasi, wie man lang läuft, vor allem wie man gut und erfolgreich lang läuft. Wir haben das ja eben, oder beziehungsweise ich habe dich eben gefragt, wo man dich findet, wenn du, wenn du abseits der Langlaufpisten unterwegs bist. Und zwar hast du gesagt, auch in den Bergen. Jetzt hat Nicole dich gefragt, was so dein Lieblingsberg ist. Welcher ist das denn?
0: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, aber ich war schon sehr, sehr häufig auf dem Schneck hier in den Allgäuer Alpen und ich glaube, das ist schon so mein Lieblingsberg. Der sieht erstens sehr markant aus und er ist auch extrem also nicht so einfach, wenn man über den Gipfelgrad geht. Also das ist ein ganz besonderer Berg. Auch im Winter, wenn der verschneit ist, sieht er extrem rasant aus von außen und da hat man eine super schöne Aussicht, vor allem auf die Höfats. Also da war ich jetzt schon fünf, sechs Mal oben. Wunderbarer Berg.
1: Ich finde das immer interessant, wenn man sagt, was machst du eigentlich zur Entspannung, zur Beruhigung? Und dann äh, machst du eigentlich wieder Hochleistungssport, wo jeder Normalverbraucher sagen würde, okay, ich würde einfach nur auf der Couch liegen und gar nichts machen. Aber du gehst einfach <lacht> auf den Berg bis mehrere Stunden unterwegs, sportlich. Ist schön. Mm, ja, Können das muss haben. ich
0: jetzt kurz korrigieren. Also am Ruhetag, wenn wir wirklich frei haben, da würde mir mein Trainer Vogel zeigen, wenn ich auf dem Berg renne. Also das sind dann tatsächlich, wenn wir Bergtouren machen, wirklich lange Ausdauereinheiten. Das ist dann schon Training. Wenn wir einen Ruhetag haben und das ist meistens ein Ruhetag in der Woche, dann muss man auch die Beine hochlegen. Also es ist wirklich verschriebene Ruhe, weil ansonsten äh, würde das ganze System irgendwann kippen und zur Belastung gehört eben auch die Regeneration, sonst würde das ganze Training nicht wirken. Also an meinem Ruhetag gehe ich nicht auf den Berg, sondern da bin ich sehr faul.
1: Okay, also da bist du dann auch mal <lacht> einfach auf dem Sofa und Füße hoch Beruhigend zu ich wissen. Auch. Auf jeden Fall beruhigend zu wissen, dass ja. du da nicht ständig unterwegs bist. Ähm, ja. Vielen Dank an Nicole Fessel für die Frage. Jetzt habe ich noch eine Frage. Hörst du auch Podcasts? Also jetzt außer deiner eigenen Folge.
0: Ich höre tatsächlich sehr viel Podcasts, weil ich ja viele Stunden auch alleine draußen beim Training verbringe. Und manchmal, gerade wenn das Wetter nicht so toll ist, äh, muss das halt auch einfach mal abgearbeitet werden und da helfen mir tatsächlich Podcasts ähm, und da höre ich währenddessen sehr viel an. Also ich bin eigentlich, glaube ich, ein sehr häufiger Podcast-Hörer, ja.
1: Wir hätten auf jeden Fall jetzt auch noch einige für dich in der ARD-Audiothek, ähm, unter anderem diesen hier, ähm, Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, momentan leider ja. Aktueller Anlass: Franz Beckenbauer ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Aber in diesem Podcast da ähm, erzählt der Schauspieler und Fußballfan Sebastian Betzel unter anderem mit Hilfe von vieler Promis in vier Folgen Franz Beckenbauers Leben. Bis heute. Der Podcast, der zeigt seine Kindheit im Arbeiterviertel München-Giesing. Sein frühes Popstar-Image und die Weltmeistertitel als Spieler und Trainer. Die Aufgabe als Cheforganisator des Sommermärchens ähm, WM 2006 wird zum großen Wendepunkt in Beckenbauers Leben. Äh, absolut hörenswert ähm, und natürlich für dich vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn du noch mal unterwegs bist, ähm, kannst du auch diesen Podcast hören. Und uns gibt es natürlich, beziehungsweise deine Folge gibt es auch in der Audiothek. Und für diese Katharina kannst du jetzt eine Frage an Franzi Preuß stellen. Franzi Preuß wird nämlich unsere nächste Gästin sein. Ähm, hättest du spontan eine Frage an Franzi?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Äh, weil ich bin, finde es bei Franzi sehr ähm, ja, überwältigend, wie sie wieder zurückgekommen ist. Sie hatte ja schon extreme gesundheitliche Probleme und war jetzt lange raus aus dem Wettkampfgeschehen. Und so wie sie zurückgekommen ist, das finde ich beeindruckend. Und äh, deshalb meine Frage, wie sie
1: das gemacht hat, vor allem mental. Okay, das ist eine Frage an Franzi Preuß. Die werden wir ihr dann in der nächsten Woche stellen. Aber falls ihr da draußen von Franzi Preuß auch etwas wissen wollt, äh, habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Was wolltet ihr von eurem Wintersportstar schon immer mal wissen? Schickt dazu einfach eine Sprachnachricht an die 0173 5459 122, Die Nummer könnt ihr natürlich in den Shownotes nochmal nachlesen, wem das jetzt zu so schnell ging. Und wir hören uns dann alle eure Fragen an und nehmen die ein oder andere mit in die Folge. Ich bin gespannt, traut euch. Haut in die Tasten, schickt uns Sprachnachrichten. So, jetzt sage ich aber erstmal danke Katharina Hennig, dass du mitgemacht hast. Danke, voll
0: Spaß gemacht.
1: Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und dass du natürlich jetzt gesund bleibst bis zum Ende der Saison. Das hoffe ich auch, ja. <lacht> doi, doi, doi. Die Daumen sind gedrückt und wir haben ja auch festgehalten, ne? nach dieser Wintersportfolge wird das einfach die beste Saison deines Lebens. <lacht> ja. <lacht> und alles, was danach kommt, natürlich. So, wir sind dann natürlich genau. in der kommenden Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge mit unserer Gästin Franzi Preuß. Egal, wo ihr seid und uns hört, schreibt uns doch gerne mal und lasst ein Feedback da. Ich sage jetzt ciao und bis zum nächsten Mal.